0: Psykiatrien er i fokus i denne videnskabelige podcast her efter sommerferien. Læge- og phd studerende Andreas Hoff har forsket inden for patienter med lettere psykiatriske diagnoser og deres relation til arbejdsmarkedet. Projektet hedder Integreret behandlings- og beskæftigelsesindsats til syge modtagere med depression, angst, tilpasningsreaktion, udbrændthed og stress. Også forkortet som IBBIS-projektet. De sygedagpengeberettede borgere tilbydes at deltage i dette forskningsprojekt, og de er enten sygemeldt på sygedagpenge på grund af depression, angst eller stress. Deltagerne sorteres ud fra skrappe, inklusions- og eksklusionskriterier, som Andreas vil komme mere ind på. Formålet med projektet er at afprøve en kombineret psykiatrisk behandlingsstrategi med en beskæftigelsesindsats til sygedagpengemodtagere med de førnævnte diagnoser. Formålet er, at borgerne hurtigt og effektivt vender tilbage til arbejdsmarkedet. Det er til gavn for både arbejdsmarkedet, samfundet og ikke mindst patienten. Vi optog på en af de få sommerdage, der har været, og derfor skal der tages forbehold for, at der er nogen lyde udefra, da vi havde vendt ud åbent. Velkommen til Uskriftets videnskabelige podcast. Nå Andreas, hvad laver du til daglig?
1: I daglige er jeg Ph.D. studerende på Psykiatricenteret København. Øhm, Prøv at finde ud af, hvordan det gør stressbehandling bedre mm. i Danmark.
0: Mm -hmm. Helt konkret, hvad handler dit øh, forskningsprojekt om? Hvad er det, du forsker i?
1: Altså, øh, vi kan starte der, hvor øh, nogle øh, analyser af... Behandlingen i Danmark, når man bliver syg med stress, angst eller depression, de såkaldte lettere psykiske lidelser, fordi de, de har det særlig let, man snakker med mange af dem, men øhm, der er mange der oplever at behandlingen er sådan usammenhængende, altså i forhold til at man får sin en syg dagophængsafspændning øh, i jobcentret, øh, og så kommer til egen læge, og måske psykolog, og gud ved hvad, øh, og der er egentlig mange der siger at det er svært at navigere rundt i, og det er jo sådan ironisk, kan man sige. Så derfor øh, at vi er ved at afprøve en intervention, der i sig selv går ud på at lave det mere integreret og sammenhængende, for at se om dem, der får en hjælp på en mere integreret og sammenhængende måde, kommer hurtigere tilbage i arbejde end dem, som får standardbehandling.
0: Så dit projekt er ligesom sammenhængende mellem borger, det offentlige, eller kommunen øh, og psykiatrien.
1: Ja, psykiatrien i den forstand at de kommer ind i selve men vi har lavet nogle behandlingsteams sammen med fire udvalgte kommuner med medarbejdere fra psykiatrien.
0: Hvordan foregår, altså, hvordan foregår det nu? Hvorfor er det, man tænker, man kan gøre det bedre?
1: Helt konkret er det sådan, at man bliver sygevalgt, og så har man i mange så har man jo krav på løn, selvom man er syg, men efter i øh, øh, tidsrum, så øh, refunderer kommunen øh, løn fra, øh, ja, fra kommunen til, øh, til arbejdsgiver, øh, og så har man øh, i den periode så en sygdagpengesag og den, der er der en lang række øh, betingelser for, hvad der skal til for at få syg og man skal lige osv. Og, så videre. Øh, og det, det fungerer så et sted, samtidig med, at man har en arbejdsgiver, man måske, måske ikke har kontakt med. en læge skal involveres i forhold til at lave en Lægeerklæring, der beskriver diagnose og skånebehov og formodet varighed, øh, og så videre. Derudover kan man blive øh, henvist til yderligere behandling. Det er jo ikke alt behandling, der bliver lavet hos egen læge. Så det kan være hos, øh, altså i mit tilfælde med de lettere psykiske lidelser, øh, psykologbehandling eller anden psykoterapi. Øh, så, og det er jo så allerede, så er vi oppe på fire forskellige øh, instanser, og de snakker meget sjældent, særligt direkte sammen. Øh, der er så mange, der oplever, at det skal de selv på en eller anden måde koordinere. Og det er der mange, der synes, det er stressende i sig selv. Så, så sådan fungerer det nu om dag Og så må man sige, at der er en stor heterogenitet i, hvilken indsats folk får. Dels fra kommune til kommune. Det er jo sådan, at uden ud hjælp, så er der også mange, der får øh, en form for indsats, der retter sig mod beskæftigelse. Selvfølgelig alt efter, hvad en situation folk kommer fra. Der er også nogle, der bliver sygemeldt fra, ledighed, og skal på en eller anden måde igennem alle mulige jobafprøvninger øh, og så videre. Men der er stor øh, øh, uensartethed i det. Øh, og når det sådan kommer til den sundhedsfaglige indsats, så kan vi også se, at der er stor forskel mellem de praktiserende læger, for eksempel i forhold til, hvor meget man henviser til psykologhjælp. Øh, og der kan vi blandt andet se, at dem, som henviser øh, ofte til psykoterapi øh, jævnføre psykologordningen, det er dem, der også selv laver meget en psykoterapi, hvor man kunne sige, at hvis der skulle være en vis ensartethed, så kunne man, så kunne man håbe på, at dem, der selv kunne finde ud af at lave psykoterapi, eller ønskede det og var uddannet det, er der heldigvis mange almindelige almindepraksier, læger, der kan og er god til, at, at enten så kunne ens egen lave det, eller så blev man henvist. Men det er desværre sådan omvendt, at dem, der selv lærer, gerne vil det, det er også dem, der henviser til det. Så man kan ikke være sikker på at få et ensartet tilbud. Desværre. Og det, det er jo også imod vores, hvad skal vi kalde øh, øh, tanke om, at alle har krav på god behandling og samme kvalitet i Danmark, når man bliver syg.
0: Jeg sidder sådan og tænker, hvad er lette psykiatriske lidelser? Altså, hvornår er det let? Hvornår er det svært?
1: Øhm, I vores projekt har vi sat... Øh, Øh, grænsen mellem hvad der er lettere psykiske lidelser øh, og så hvad der ikke er det så at sige øh, der hvor øh, øh, dem som alle de lidelser som ikke tydeligt skal henvises til psykiatriske afdeling eller til central i psykiatri øh, som jo nu om dagen øh, lader henv modtager henvisninger øh, på en del angstpatienter og depressionspatienter øh, vi er også sådan siden for 5, 6, 7 år siden, så en markant stigning i, hvor mange der bliver henvist til øh, psykiatrien. Øhm, men, men der er stadigvæk, udover dem, er der stadigvæk rigtig mange, der bliver sygemeldt. Altså endnu flere tusinder, og er der tusinder flere. Og det er, det, det er dem, som lige nu, langt hen ad vejen, bliver behandlet i almen praksis, øhm, eller i primærsektoren, og det er dem, vi betegner som de af psykiske lidelser. Og lige de randomiserede kliniske forsøg, vi har for tiden, øh, der er det sådan inden for depression, og så angst, og så... Øh, stress eller tilpasningsreaktioner. Man kan sige, der bliver jo brugt øh, stress, dels i sådan en i jobcenterregi, også mange steder i al min praksis, selvom det ikke figurerer på ICTs liste. Der står der sådan, altså det kapitel, der hedder F43, som eller den sektion, der beskriver tilpasningsreaktionerne, øh, som langt hen ad vejen er nogle beskrivelser, der dækker det, vi også vil kalde stress.
0: Så hvad, hvad er det så, I intervenerer på? Hvordan er det, der jeg kunne læse, at der var ligesom var tre grupper.
1: Ja. Øhm, for at komme med i vores øh, øh, kliniske forsøg, så, øh, så altså, møde, se, ser vi dem først til sådan en inklusionssamtale, øh, som i øvrigt udgør studiet selv, det kan vi eventuelt om senere. Men øh, ved inklusionssamtalen tager vi stilling til, om de har øh, stress, angst eller depression. Øh, og hvis de har det, så kan de komme med i et af vores øh, to randomiserede kliniske forsøg. Vi har et for angst og depression, og et mod stressrelaterede lidelser. Øhm, og øh, hvis de har det, så bliver de randomiseret til en ud af tre studiearme. Og det er, øh, de kan enten komme i det, vi de kalder gruppe 1, kontrolgruppe, hvor de bliver sendt tilbage til jobcentret med besked om udredningens resultat. Og så får de ellers den indsats, de ellers ville have fået, altså treatment as usual. Øh, eller mindst den intervention Det i hvert fald har krav på Både sundhedsfagligt og beskæftigelses øh, Indsatsmæssigt Og det blander vi os sådan set ikke i Nok en, formentlig en ret heterogen øh, øh, Indsats I og med at vi har fire forskellige kommuner med De skal selvfølgelig overholde loven Og det er så det der er det øh, Så i vores øh, gruppe 2 Der får de så i vores team En øh, sundhedsfaglig øh, indsats og der har vi så sådan en step care -model, det vil sige alt efter, hvor, øh, hvor øh, mange symptomer de har ved inklusionstidspunkt, så bliver de fordelt til et ud af tre trin. Og det, er sådan, det laveste trin, vi ligesom starter med, det er, at øh, de så, rent sundhedsfaglig kan få sådan relativt få samtaler, altså psykoedukation eller tre monitoreringssamtaler. Vi kan lige, hvis vi lige kigger på for eksempel øh, angst og depression, så følger vi langt hen ad vejen Sundhedsstyrelsens øh, anbefalinger, Øh, som er sådan en øh, trinmodel hvor man øh, starter med relativt få samtaler hvis de ikke er så ramt så får de mere og mere intens behandling alt efter øh, hvordan de har det og for eksempel hvis de i løbet af tiden i vores studie øh, får det så skidt og det er tydeligt at de opfylder kriterierne for at blive henvist til psykiatrien ved forværing så bliver det selvfølgelig det i vores øh, øh, stressforsøg der er der også sådan en tredeling, det vil sige, at man kan komme på det laveste trin, hvis nu for eksempel man har været syg med noget tid og kun har meget få symptomer tilbage, så bliver man egentlig kun sundhedsfagligt tilbudt en lille smule monitorering, altså tre samtaler, der handler lidt om en form for psykoedukation og monitorering af, om det bliver værre, men ellers er det bare tre støttende samtaler. Så har vi også trin to, hvor de bliver tilbudt sådan et, det vi kalder stresscoaching, som er sådan et et stressprogram, der har været anvendt i et enkelt andet øh, klinisk øh, forsøg, som øh, øh, Bo Netterstrøm havde med til at lave. Øh, og det er så nogle samtaler sådan struktureret i forhold til at hjælpe dem med at håndtere deres stresssymptomer. Det går sådan meget på søvn og struktur, kort sagt. Øh, og i den tredje trin, der kan de så få, øh, ud over den stresskursus så får de også sådan et mindfulness-baseret stressreduktionsprogram hos en psykolog i nogle grupper. Ligesom den sundhedsfaglige i øh, gruppe 2. Og i gruppe 3, hvis de bliver øh, randomiseret til den, så får de øh, både den sundhedsfaglige behandling, jeg lige skitseret, men derudover overtager vores team øh, deres sygedagpenge-sagsbehandling. Og de bliver så koblet på en beskæftigelseskonsulent i vores team. Øh, og der, det er så ligesom sige, vores hovedinterventionsgruppe. Det er den hypotese, vi gerne vil teste, at det er at integrere... De to funktioner, altså den sundhedsfaglige behandling og den beskæftigelsesrettede indsats og hele sagsbehandling i samme time. Og der er pointen så, at den sundhedsfaglige behandler, som er en care manager, det kan være en sygeplejerske eller lignende, der arbejder i psykiatrien og uddannet til det, arbejder tæt sammen med sagsbehandleren, altså beskæftigelseskonsulenten. De starter med at lave en fælles plan sammen med borgeren, sidder på samme kontor og arbejder i samme time. Og det er det, vi gerne vil undersøge, om det er at hjælpe dem i samme time, om det er bedre end henholdsvis, nogen, der ikke får integreret hjælp, men dog får en standard sundhedsfaglig indsats i gruppe 2, eller gruppe 1, hvor man får helt standardbehandling.
0: Det nævnte, at selve inklusionsmåden også var meget en del af studiet, kan man sige. Det er jo ret, altså i udelukker jo mange. Øh, jeg sad og kiggede lidt på, hvad inklusions- eksklusionskriterier er. Øh, kan du fortælle lidt om dem?
1: Altså, jeg tror, mit indtryk er ikke, at vores gruppe er, er, er særlig homogen, de har mange forskellige øh, vanskeligheder, og men rent diagnostisk prøver vi selvfølgelig at skabe en vis ensartighed. Øhm, øh, til, man kan blive henvist til udredning og få en udredning på, øh, på ret lav indikation, synes jeg. Det er faktisk både hvis øh, egen læge har konstateret eller mistænker en hvilken som helst psykisk lidelse, eller faktisk hvis borgeren eller sagsbehandleren selv mistænker, at det er det, der er årsagen, uden at nogen fagpersonen har konstateret, så kan man blive henvist til vores udredning, hvis bare man ellers øh, øh, taler og skriver dansk. Øh, og så derefter tager vi så stilling til, om man opfylder nogle måske, lidt skraber kriterier for vores randomiserede kliniske forsøg. Øh, men det er fordi, vi har et øh, studie, som, øh, som jeg er PhD-studerende på sådan et udredningsprojekt kalder vi det hvor vi egentlig prøver at lave en beskrivelse af jamen, hvem er den befolkning som øh, enten har eller mistænkes at have en psykisk lidelse som bliver sygemeldt og når så langt de der sygemeldninger, at de starter op i et forløb i, øh, i jobcentret. Øh, så derfor har vi dels sådan en, laver en deskriptiv analyse af hvordan øh, folk har det hvad de er sygemeldt med, og hvad diagnoser er osv øh, og derudover kommer der selvfølgelig nogen til os, hvor, det, hvor nogen har tænkt, at det var stress, angst eller depression, øh, men hvor vi finder ud af, at det er en anden psykisk lidelse, eller måske, at de har det så slemt, at, at de faktisk øh, kan henvises til psykiatrien og få et, et længere øh, forløb, og så henviser vi selvfølgelig dem. Øh, og det, som vi gerne vil med det forsøg, det er faktisk øh, øh, i sig selv en, øh, en øh, prospektiv øh, kohorteundersøgelse, hvor vi øh, tager en gruppe borgere, som er blevet udredt i vores team, men som ikke får sundhedsfaglig behandling i vores team. Det vil sige, enten så er de blevet randomiseret til kontrolgruppe, eller også er de kommet og blevet udredt og blevet tilbudt at komme med i vores forsøg og øh, sagt nej tak. Det vil sige, en gruppe, som har fået udredning hos os, altså en uddybende psykiatrisk udredning, ud over øh, den almindelige medicinske, men som ikke får nogen behandling hos os. Dem vil vi så gerne sammenligne med en gruppe borgere, som minder om dem, nemlig dem som godt kunne være blevet henvist til udredning men i en periode hvor der så ikke har været kapacitet til mm. udredning øh, og det er så en kontrolkohorte, så dem vil vi faktisk gerne følge og se, bare det i sig selv at have fået en ekstra udredning øh, man siger, i et team som er særligt, ej, altså særligt uddannet til det øh, til at lave psykiatriske udredninger om det hjælper om det øh, gør at deres behandling bliver så meget bedre at de kommer for eksempel 14 dage øh, øh, tidligere tilbage fra fuldtidssygmelding.
0: Hvilke kommuner er det nu, I arbejder med? Du nævnte, du sagde fire kommuner.
1: Ja, det er Københavns Kommune, Lyngby-Taarbæk Kommune, Glade og Gentofte.
0: Og hvem finansierer det her projekt?
1: Det gør øh, Sole, Styrelsen for Arbejdsmarkedet og rekruttering.
0: Hvorfor er det så vigtigt, at folk kommer tilbage på arbejdsmarkedet?
1: Det er øh, vigtigt af, af mange grunde, hvis man, hvis man tager i forhold til mange af dem, jeg taler med, som er blevet sygmeldt. Så er det mit indtryk indtil videre, at langt de fleste øh, synes, det er rigtig vigtigt at være på arbejde. Øhm, det, det giver god meningen i, i psykologisk forstand, og det er der en lang række rapporter, der har vist, at, at når man spørger folk, hvad deres identitet er hvad grundet til, at de har et godt liv, så angives det tit som årsag, at man har et godt arbejde, hvor man øh, har en funktion, gør noget godt for andre mennesker, har kollegaer osv. Øhm, øh, set fra sådan en epidemiologisk synsvinkel, så kan vi se, at øhm, langtidssygemeldinger øger risikoen for øh, at ryge helt ud af arbejdsmarkedet. Øh, jeg kan ikke lige huske på stående for. Jeg tror, det er noget med, at har man været sygemeldt med en hvilken som helst, eller en eller anden psykisk lidelse i, øh, i nærheden af et år, så tror jeg, at, at risikoen for øh, aldrig at vende tilbage til arbejdsmarkedet er i stedet for 25% er 50%. Altså bare for at sige, det er markant, hvad en langtidssygmelding forstået som et halvt til et år kan gøre. Og det at ryge helt ud af arbejdsmarkedet er jo også behæftet med en lang række sundhedsmæssige konsekvenser. Så derfor, må vi, derfor synes jeg, at der er rigtig god grund til at antage, at det at være på arbejde forebygger mange eller mange sygdom, eller mange øh, lidelse og, og Fænomener, som vi normalt sy ikke, ikke synes er forenlige med et
0: godt liv. Jeg kan ikke lade være med at tænke, at tingene jo et eller andet sted hænger sammen. Øhm, og måske er det sådan lidt meta at tænke sådan, men, men man tænker jo på, nu siger du, at øh, 25-50% af et virkelig sygemæld er ikke nødvendigvis kommet tilbage på arbejdsmarkedet. Det kan jo også være arbejdsmarkedet der noget gældende, hvis du forstår, hvad jeg mener. Altså det behøver mm -hmm. ikke kun at være det er dem, som er gået ned med stress eller...
1: Nej, absolut ikke. Altså det, det tror jeg er ret afgørende. Det går vel begge vej. Ja, men det gør det helt sikkert. Ja. Altså, øh, 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 jeg tror, det er helt grundlæggende for os i vores projekter, i den måde, vi forsøger at hjælpe mennesker på, at vi bestemt ikke tænker, at det er altså, individ der har... Altså, det giver slet ikke mening at tænke om, at det kun er individ der har skyld eller er årsag til, til, til den her sygemelding, og det kun er individ man skal arbejde med, og individet osv., noget af det, der er rigtig vigtigt for sige, den der integrerede indsats, vi gerne vil øh, øh, teste, så at sige, øh, det er rigtig vigtigt, at vi tænker også i, i videst mulig omfang, og selvfølgelig efter øh, samtykke fra, fra forsøgsdeltageren eller borgeren, som er i vores projekt, at vi meget gerne vil inddrage øh, øh, arbejdsgiver, eller i hvert fald arbejdspladsen i den her problematik, og ikke nødvendigvis øh, på sådan en måde, hvor det handler om at forklare, at en given borger har en sygdom, men simpelthen se på det her samarbejde, uden at finde ud af nødvendigvis, hvem der er skyld i det, men bare finde ud af, hvordan kan, vi, hvordan kan man samarbejde om at få øh, et godt arbejdsgiver- og arbejdstagerforhold øh, igen, således at vedkommende kan være øh, på arbejde på en eller anden måde, hvor vedkommende ikke længere skal være syg eller behøver være syg eller oplever sig syg. Mm. Det, det, er der, det er helt sikkert en, en dynamik mellem de to, øh, øh, i et eller andet omfang, som er svært at afklare tænker jeg.
0: Hvilke, jeg ved ikke om du har været lidt inde over det, men du skriver på et tidspunkt meget fint afsnit omkring, hvilke konsekvenser øh, mentale helbredsproblemer har for øh, samfundet, arbejdsmarkedet, individet. Du har, lidt, du har lidt været inde på det, men øh, hvilke konsekvenser har det for arbejdsmarkedet, når folk er så syge?
1: Jamen altså, det øh... Hvis man skulle starte med at se sådan helt økonomisk på det, så må man sige, at de estimater, der er lavet, som selvfølgelig er med vanlige usikkerhedsmomenter, er jo, at det er altså, adskillige, altså adskillige procent af BNP. Jeg tror, det er sådan noget fra sted med 3,5 procent af vores BNP, eller et beløb svarende dertil, som samfundet alt i alt mister eller må bekoste på, sygemældninger på grund af de her øh, psykiske lidelser. Og kun en tredjedel eller en fjerdedel af det øh, går til sige, behandling og overførselsindkomster. Størstedelen af det er den øh, såkaldte produktion, som går tabt, øh, mens folk er øh, sygemældt. Øh, og, og det har jeg jo tænkt mig for nu kommer jeg jo selv til at tale sådan et sprog, som jeg øh, synes skal bruges med, øh, med forsigtighed og, og, og lempelse. Men hvis vi ser på det enkelte Øhm, ja, det skal man passe på med at bruge i hvert fald, man skal godt forstå, hvad man taler om. Fordi for det enkelte menneske må jeg sige, at det handler om, at øh, for at vende tilbage til det med, at de fleste gerne vil øh, øh, opleve sig selv som en øh, del af en meningsfuld sammenhæng, så er det jo derfor, det kan betale sig at give et givet menneske penge for at lave et eller andet. Det er fordi vedkommende gør noget, der gør en forskel for nogen, og det er derfor, der er nogen, der er villige til at betale for det. Altså det er jo det økonomi er, det er fordi vi udveksler penge, når nogen gør noget, som er godt. Og det oplever det enkelte, helt konkret individ jo, er godt. Så, så, så det mister samfundet, der er jo man siger, når man melder sig syg, så ringer man jo og siger til sin arbejdsgiver, og siger til sin arbejdsgiver at man ikke kan gøre det, som man faktisk ellers betragter som så værdifuldt, at man er villig til at betale folk penge for det. Og, 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 og det er selvfølgelig et, et tab for samfundsøkonomien, men det er også et kæmpe tab for den enkelte, at man ikke længere kan, kan gøre det, man ellers havde en en, en arbejdsaftale om. Øhm, så det, det er jo selv sagt stor lidelse for den enkelte, øhm, når man bliver sygnet, og et stort problem for samfundsøkonomien.
0: Hvor er de praktiserende læger henne i dit projekt?
1: De er mange forskellige steder i byen. Øh, jeg lige, altså, man lige sige, en, et grundlæggende øh, øh, vigtig værdi for os, det er faktisk at forsøge at samarbejde med de, alle mine praktiserende læger, og tænke, at de ligger ind med værdifuld viden med dem, der kommer hen til os. Øh, og, øh, og jeg plejer at lægge stor vægt på øh, at læse forud, hvad de skriver, og tage udgangspunkt i det. Det er jo ofte nogen, der kender de borgere, der bliver øh, symelt. Øh, og tit, når vi udreder, og hvis vi kommer frem til et altså andet resultat, hvis vi ser en, som egen læge har kaldt depression, og vi ser vedkommende måske mere med en tilpasningsreaktion, eller omvendt, så er vi altid ekstra grundige, øh, fordi vi tænker, vi ser noget andet, end nogen andre har set. Og det kan være, fordi man tager fejl. Det er vigtigt at spørge selvom man tager fejl. Men ellers vil vi gerne, også i løbet af øh, vores sundhedsfaglige intervention, altså også, eller de borgere, der bliver behandlet i gruppe 2 og gruppe 3, øh, egentlig i samarbejde tæt med, øh, med de praktiserende læger. Der har vi så altså, den helt konkrete udfordring, som måske kun er som måske mest er interessant for dem, der lytter med, som, som har med, med forskning og lovgivning at gøre. Men, men lige nu er vi udfordret af, at det faktisk er rigtig svært at finde ud af, hvad man fra sådan et forskningsprojekt som vores må give videre til praktiserende læger. Og det er faktisk ikke særlig øh, øh, klart i lovgivningen, øh, om man må det. Så lige nu gør vi det faktisk ikke i øh, altså, altså defensiv karakter, fordi vi Æh, ikke er helt klar om, det er lovligt, selvom vi egentlig i starten af projektet tænkte, det er sådan helt afgørende, eller det er i hvert fald sådan en afgørende del. Æh, ja, det, og det så, vil man
0: tro, ikke? Sådan rigtig intuitivt. Det, det er jo det, det,
1: altså vores handler om integration og, og kommunikation mellem øh, alt, der har med, med, med borgerne at gøre. Æh, så, så det er vi egentlig ked af, at det ikke er klart og tydeligt, man må det fra sådan et forskningsprojekt.
0: Er det fordi, at øh, der er begrænsninger på, hvad der er givet samtykke fra fra... Øh... Er det side, eller er det sådan rent tavsidspligtmæssigt? Nej,
1: nej, samtykke er ikke noget problem. Altså, de fleste borgere altså, øh, er rigtig ked af, at vi ikke bare snakker direkte, og de selv skal være facilitator i det. Men at, øh, øh, så det er simpelthen fordi, at vores øh, øh, juridiske afdeling øh, har svært ved præcis at være sikker på, at vi fra et forskningsprojekt som vores godt må videregive information om nogen, der er med i et forskningsprojekt. Så det er endnu sådan uafklaret, desværre. Og, øh, man siger, når, noget, når vi ikke er helt sikker på, at vi må videregive de her oplysninger, så, øh, så har vores organisation valgt at øh, lade være. Øh, og, og, øh, og det er selvfølgelig ærgerligt, fordi altså, det, er jo det, det er jo det, vores forsøg handler om. Så det er sådan en del af vores intervention, vi må sige. Det er jo det, vi gerne ville undersøge. Så det er ikke helt det, vi kommer til at undersøge, i hvert fald for de øh, borgere, der får behandling. mens mens, øh, mens den forordning står på, så at sige øh, og det er jo sådan et godt eksempel på, øh, eller lidt et tragisk eksempel på, hvordan øh, lovgivningen øh, kan være rigtig svær at, at fortolke øh, og altså sådan helt konkret øh, kan vi sige, at vores projekt er jo faktisk at videnskabsetisk komité i Region blevet bedømt som ikke et sundhedsvidenskabeligt projekt der skal overholde, man skal sige videnskabsetisk komités lovgivning om at være forskning. Det er så et godt spørgsmål, hvad betyder det så rent juridisk i persondatalovens mm. forstand om videregivelse, selvom vi har samtykke. Og nu er jeg selv af den grund været at siger, både persondataloven og sundhedsloven igennem for at undersøge det her. Og nu er jeg så bare lægemand i den forstand. Men jeg kan ikke rigtig se, hvad der forhindrer det. Men, men det må juristerne afgøre. Men super ærgerligt for, for de borgerne. De det, er jo,
0: det er jo nærmest øh, guld, der går til spil ikke? Altså ja. for deres øh. ja. nu,
1: Ren, for lige... vil vi sige, rent teknologisk, man sige, så lige nu gør vi jo så det, at vi godt kan sende det til deres e boks fordi det er krypteret og sikret, og det må de græn. jo selv
0: her altså, hvad og, og så
1: man kan sige, det er ikke være rent teknologisk at man kan sige, at jeg sender til din e boks det kan du vise direkte til din egen læge, men det er jo sådan lidt noget intimistisk måde at lave øh, samtale eller man siger, lave øh, samarbejde mellem sektorer på i Danmark for tiden.
0: Ja, det kan jeg godt sige. Øh, for lige at vende tilbage til selve forskningsprojektet, øh, og nogle af de værktøjer, I gør brug af, øh, kan du redegøre lidt for dem?
1: Øh, altså, vores, tænker du, vores øh, måleværktøjer? Mm -hmm. øh, vores primære effektmål øh, er at se på... Øh, hvor hurtigt man kommer, eller hurtigt, eller langsomt, altså tiden tilbage til arbejde, altså return to work time, som vi hedder den.
0: Uanset om det er fuldtid eller deltid? Æ, vi kommer faktisk den, til at kigge på,
1: på begge dele. men okay. ud vores primære effektmål er altså, tid tilbage i arbejde. Mm. Sekundært vil vi selvfølgelig gerne kigge på, kommer folk hurtigere tilbage på Æ, deltid, øhm, og sekundært også, når så man kommer tilbage i arbejde, bliver man så stabilt tilbage i arbejde. Vi er selvfølgelig ikke er interesseret i, at folk får en hver pris bare raskmelder sig, men også, at når så man raskmelder sig, at, altså den engelle, øh, det enkelte menneske, i vores forsøg vil vi selvfølgelig gerne have, bliver, øh, får det så godt, at de er tilbage, og ikke bliver stresset igen, eller øh, får recidiver af deres angst eller depression, så de igen må sygemelde sig. Så det går vi selvfølgelig, øh, øh, og, vi, og så måler vi efter 6, 12 og 24 måneder, og vores primære effekt måler så efter 12 måneder. Øh, og det er jo så måske, øh, værktøjer, som... Øh, vi regner med 100% opfølging på, for det er bare at slå op i det, der hedder Dream database der holder styr på de der øh, offentlige ydelser, øh, hvor det bliver registreret, om sted har en syg dagpengeseg, osv. Øh, derudover har vi en række øh, sekundære effektmål, som består af øh, en lang række spørgeskemaer, som vi sender dem dels ved øh, initialt, inden de bliver randomiseret, og så også ved 6, 12 og 24 måneder, som består af de indtil videre mest øh, anvendte og, og bedste måleinstrumenter, der måler stress, angst og depression, og øh, en lang række øh, flere andre spørgeskemaer, der undersøger i hvor høj grad altså funktionsspørgeskemaer øh, om og folks øh, syn på, om øh, de kan komme tilbage i arbejde, og hvad de øh, tror på for fremtiden osv. osv. og hvad de oplever, de selv kan gøre for deres sygdom osv.
0: Hvad med øh et mdai spørgeskema. Kan du fortælle mere om, hvad det er?
1: Det, det måler øh, dybden af angst. Mm -hmm. Æ, så hvor mange angstsymptomer har de? Og okay. det, var, det var bare for at finde et af de mest anvendte selvrapporterings, altså mest validerede spørgeskema for øh, forkomsten af angstsymptomer.
0: Mm. Og, men der findes jo mange forskellige af den slags. Altså det mere, hvordan har I udvalgt det, I sku.
1: Øh, ja, men lige præcis, det har jeg faktisk ikke været med til udvalg. Lige da jeg blev ansat, var den øh, del af, af protokollen sådan set øh, lavet. Så, øh, øh, ja, så, så vidt jeg lige husker, så er det bare det mest øh, anvendte og validerede spørgeskema for at finde ud af, sådan selvrapporteringsskema, når det kommer til angst. Mm. Så man kan sige, det vi, Og det vi selvfølgelig går mest op i, det er jo sådan set øh, sige, øh, ændringen på det skema fra baseline til opfølgning 6, 12 og 24
0: måneder. Jeg har ikke været særlig meget i psykiatrien. Øh, hvad betyder det, når I siger psykoedukation eller kognitiv adfærdsterapi? Hvad, hvad indebærer det helt præcis hos de her borgere?
1: Altså kognitiv adfærdsterapi, øh, som vi tilbyder i vores øh, intervention for øh, angst og depression, øh, når folk får sundhedsfarlige behandling, der. er sådan altså, altså psykoterapi er jo andet ord for samtaleterapi. Øh, og, og det er sådan øh, en blandt flere øh, af de mest anerkendte måder at lave psykoterapi øh, på, øh, sammen med visse andre. Det kan være psykodynamisk korttidsterapi. Kort øh, så det er, ja, det er jo kort sagt det, samtaleterapi, som er udviklet gennem øh, år. Og, og, og kort sagt, så, kan man sige, så handler det om, øh, at vi har valgt nogle øh, terapiformer, som der er øh, øh, man siger, den største evidens for, øh, er med til at reducere symptomniveauet øh, hos dem, som lider af angst eller depression. Øhm, og kort sagt så går det ud på at identificere nogle øh, tankemønstre, øh, som kan indeholde det, man kalder kognitive forvrængninger. Det kan fx være øh, en forvrænget øh, opfattelse vil man sige, af, hvor øh, dårligt andre tænker om en, og så overveje argumenterne for det, øh, og så gennem nogle adfærdseksperimenter, Øh, fra mellem sessionerne, øh, gå ud og gøre sådan nogle erfaringer, og så øh, tale om at reevaluere ens øh, de tanker, man øh, havde, som kan være problematisk og, og øh, symptomskabende.
0: Et andet princip, også, øh, der også bliver nævnt, det er det, der hedder stepped care. Princip. Kan du fortælle lidt mere om, hvad det er?
1: Ja, StepCare er egentlig bare at sørge for at give den den rigtige dosis behandling til den rigtige grad af sygdommen, kort sagt. Så det vil sige, at hvis der kommer nogen, som har kun et lille niveau af stresssymptomer, og måske oplever, at det er aftagende på vej tilbage, jamen de vil kun blive sundhedsfagligt set tilbudt tre samtaler. Øh, som kan være måske ikke nødvendigvis en hel time, men endnu øh, kortere vejhed, som er sådan at sige, mere af øh, monitoreringskarakter, øh, øh, karakterer og for at sikre, at det går bedre og bedre, og holde øje med at sige, jamen hvis de så får forværing, det kan for eksempel være når de igen bliver deltidsraskmeld eller måske fuldtidsraskmeld, så kan det godt være, der er tilbage, og så bliver den samtale en lejlighed til at sige, okay, så øh, går vi et trin op i behandling, altså stepper op til et højere trin, hvor der er mere behandling og så planlægger man måske yderligere Fem samtaler er mere struktureret med sit behandlingsindsats. Øhm, så det handler om at, 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 at sørge for at bruge ressourcerne øh, fornuftigt. Vi har begrænsede ressourcer, det har vi nok øh, altid. Øhm, og sørge for, at hvis alle skal have behandling, altså alle, der bliver syge, hvis øh, vi skal sørge for, at alle får øh, lige god behandling, så er vi nødt til at, at, at bruge det rationelt. Så det er sådan set det, som step-care-modellen blandt andet er beregnet til. Men også at sørge for, at folk selvfølgelig får den behandling, de skal have.
0: Så man går op og ned i forhold til, hvad de har behov for terapi? Ja,
1: og så er det selvfølgelig vejledende, og det er klart, at det konkrete menneske, hvis man med forskellige kliniske argumenter synes, at et givet menneske skal have, mellem trin 1 og trin 2, så vil man selvfølgelig planlægge det. Altså det er jo en, det er selvfølgelig vejledning, som så meget andet er i medicin.
0: Er du også en af behandlerne?
1: Jeg er ikke en af øh, behandlerne. Jeg er øh, blændet over for, øh, hvilke forsøgsdeltagere får hvilken behandling. Så jeg er med til at udrede dem og inkludere dem i projektet, men det er ikke mig, der øh, randomiserer øh, eller er med til at supervisere selve behandlingen. Den er jeg blændet over for, fordi jeg skal med til at analysere data. Så for at sikre, at, det er, at når jeg Øhm, analyseret data, så ved jeg ikke, hvem der, hvilken gruppe der har fået hvilken behandling.
0: Så de øh, psykiater, som superviserer behandlingen, eller en del af behandlingen, det er, det er ikke hoveduddannelseslæger, eller introlæger, det er færduddannet, det er psykiater, der sidder og... Ja,
1: det er, der, det er en speciallæge, der er ansvarlig for den behandling, ja. der, der bliver lavet. Altså en, okay. en erfaren overlæge, der har været årtier i psykiatrien,
0: okay. ja. øh,
1: og arbejder meget med psykoterapi, mm. og samarbejder med almindelig praksis. Ja, psykolog. Dem har vi øh, også en af, som er med til at solidisere psykoterapi sammen med speciallægen. Øh, og det er øh, en, der er specialist i psykoterapi, øh, men som så ikke laver øh, øh, psykoterapi, undtagen måske særlige tilfælde, hvor der er brug for en, en særlig samtale. Men ellers er noget af det, vi også undersøger vores, i vores projekt, øh, det er jo om... Øhm, og man kan lave en struktur, hvor, hvor man kan tage specialistkompetencer og sørge for, at de kun superviserer, øh, i og med at det netop er knap så komplicerede tilfælde som i psykiatrien, så er vores øh, studie også øh, en undersøgelse af, hvordan vi bedst bruger de ressourcer. Altså der er jo ikke ressourcer, der er jo ikke øh, psykologer øh, og psykiater er nok til, at, at alle sygemeldte med stress, angst eller depression i primærsektoren kan få behandling på specialistniveau. Så er er også en undersøgelse af, jamen, kan man gøre det på den måde, der er psykologer og psykiater, der superviserer øh, nogle af dem, vi kalder dem care managers, som er, kan være sygeplejersker eller fysioterapeuter eller lignende, øh, som har en relevant uddannelse og arbejder under supervision.
0: Hvordan bliver man så superviseret? Fører de så samtalerne, og så er der måske møder i løbet af ugen, hvor man så gennemgår alkasene, yeah. eller hvad yeah,
1: det uh, er? Ja, det minder måske meget om den form for uh, supervision, vi har i, i, i psykiatrien. Uh, og som de fleste uh, læger måske vil kende, at man kan arbejde uh, selvstændigt alt efter ens niveau uh, på uh, med nogle ukomplicerede tilfælde, og så mødes man uh, med jævne mellemrum til uh, supervision, både i gruppe og individuelt. Uh, så hvor så alle uh, Kærmændet også, de, 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 de har både jævnlig individuel supervision af en speciallæge psykiatri, men også jævnlige de, de af supervisioner af vores specialist i psykoterapi, som Hvor man psykolog.
0: gennemgår casene. Okay. Ja. Jeg vil lige vende tilbage til der, hvor du sagde, at jeres primære mål, eller sådan det, I ligesom måler på, det er tiden til... Så den tid, det tager at komme tilbage på ja. arbejdsmarkedet, er det, skal det være det samme job, som de bestrædde før, eller skal, kan det også være et
1: nyt? Det kan være hvad som helst. Det kan bare være, at de er i ordinær beskæftigelse. Øh, så øh, vores beskæftigelsesindsats, altså den, som, øh, som bliver varetaget i øh, øh, gruppe 3, de vil i høj grad lægge væk på at være den givne borgers eller forsøgsdeltagere, som man skulle kalde dem, hvad er deres præferencer, hvad ønsker de? Der er jo masser af tilfælde, som jeg altså allerede, når jeg snakker med dem, inden de bliver inkluderet i forsøget, er klar over, at de skal slet ikke tilbage til det job, de kommer fra. Det vil de ikke. Og så vil hverken vi, og jeg synes, det giver god mening ikke at forlange hårdnakket, at de skal tilbage til det, til det job. Der er nogen, som beskriver, at at deres stresssymptomer kun kommer, når de tænker på arbejdet, eller måske skal tilbage til en anden samtale, eller blive ringet op, eller kan se, at de har fået brev i e-box, der omhandler det job, eller sådan noget. Og så må man sige, at så vil vi langt hen ad vejen hjælpe dem ud fra deres ønsker.
0: Nu øh, er det jo fire forskellige kommuner, I arbejder med. Man kan ikke lade være med at tænke, er der noget, kan der være nu er det jo forskning, men man tænker lidt, kan der være noget politisk i det her? Er der noget, er der risiko for det, er der?
1: Øhm, Jamen, man kan sige risiko for, eller er der en chance for, altså, man kan sige, øhm, lidt ligesom i, altså, der er også der er også politisk interesse i, at al kirurgisk behandling er så god som muligt, så altså, der skulle gerne være politisk interesse i at lave forskning osv., på alle mulige sundhedsfarlige områder, så, så, så det håber jeg at det er. Altså på en eller anden måde. Men det, det er klart, at man selvfølgelig ikke. Det der er risikoen, det er selvfølgelig, at man øh, forskruer forskningen og ikke svarer på det oprindelige forskningsspørgsmål. Sandt, men at man er bias i en bestemt retning. Øh, og, øh, øh, så, så der er selvfølgelig politisk interesse i at sørge for, at vi bruger pengene bedst muligt, og at øh, øh, folk er raske og arbejdsdygtige. Øhm, og, øh, og det, det tror jeg da egentlig er, er okay. Men man skal selvfølgelig have en risiko, at sørge for, at man er uafhængig som forskningsgruppe, og, øh, og det vil jeg mene, at vi er. Øhm, andet end at den risiko, der selvfølgelig altid er, når man får penge fra nogen, der har en interesse, og vi får penge fra Styrelsen for arbejdsmarkedet og rekruttering, som er interesseret i, at arbejdsmarkedet er så godt som muligt, og at rekruttering øh, fungerer, kan man sige, der er i navnet. Øhm, Øhm, og de selvfølgelig er selvfølgelig været med i, i udvikling af projektet, også inden jeg blev ansat. Øhm, men, men langt hen ad vejen oplever jeg, at vi har helt frie til at altså forske i, hvad vi vil og har en aftale om, at øh, så, sponsor, altså Star, Styrelsen for Arbejdsmarkedet og rekruttering på ingen måde skal gennemse manuskripter eller noget som helst, øh, og vi udgiver alle resultater, uanset om det er positivt, negativt eller inkonklusivt, øh, og det er jo sådan noget jeg tænker, er altså et minimumskrav for, at det selvfølgelig er Øh, forskningsmæssigt øh, værdifuldt.
0: Du nævnte, at tiden fra at man bliver sygmænd til at man kommer, op, kommer på arbejdsmarkedet, at det er ligesom det, det mm. mål, det ja. er I måler på.
1: Ja. Øh,
0: er det helt etisk korrekt at gøre det på den måde?
1: Øh, det, det har jeg tænkt meget over, og, øh, og det må jeg sige er selvfølgelig et. Øh, øh, det er ikke vanskeligt, men det er der i hvert fald øh, forbundet med, med at sige, der er nogle etiske dilemmaer i at sige, at man designer et, øh, et forskningsprojekt. Øh, ikke efter om øh, borgerens sygdom er blevet helbredt, men efter om øh, borgeren arbejder. Øh, og det, så er vi jo nede i bunden af, at når det kommer til mange psykiske lidelser, så må man sige, at øh, man kan ikke se sådan en klokkeklar sammenhæng mellem øh, i hvor høj grad man opfylder en diagnose, eller kriterierne for en diagnose, og om man kan arbejde med masser af mennesker, som godt kan arbejde, selvom de har en eller anden given diagnose. Men det gælder jo også alle mulige sygdomme i andre øh, organsystemer. Øh, men, men lige når det kommer til psykisk, så må man sige, at øh, Øh, sygdomme eller lidelse i sindet er meget afhængigt af øh, andre forhold. Altså, der er en stor sammenhæng mellem øh, de omstændigheder, man er en del af. Øh, og, og derfor giver det mening også at se på, øh, hvad det betyder for ens arbejdsfunktion, altså hvad man kan og gør med sindet, så at sige. Øh, og så simpelthen fordi vi kan se, at det at have et arbejde er til synligheden rigtig vigtigt for ens mentale helbred så, så vi ved at kan vi sørge for at øh, folk øh, har et arbejde, at så er det forebyggende for rigtig mange gode ting, også for det enkelte individ øh, såvel som samfundet og nu består samfundet jo bare af en masse individer, altså det er jo bare, samfundet er rigtig mange individer, øh, så, så på den måde er der ikke forskel på individet samfund det er bare et spørgsmål om antal i en vis forstand. Øh, så derfor, det at komme tilbage på arbejdet, er rigtig vigtigt for, for mange. Og så kan man sige, som jeg øh, sagde i starten, at når man taler med mange af de her, langt de fleste mennesker vil gerne tilbage i arbejde. Øh, så hvis man spørger dem selv, så er det rigtig vigtigt. Så er vores primære effektmål rigtig vigtigt.
0: Men der er der også mange, der ikke ser det som et succeskriterium at komme tilbage i arbejde.
1: Øh, det, er, det er de færreste. Er mit indtryk.
0: Okay. Øhm. Nu er vi spørgsmål også tilladet. Jeg kom til at sige mange, Nej, men, men der men, er vel også nogen? Eller?
1: Jo, men øh, man kan sige, det skulle så gerne være dem som øh, øh, hvor man sige, hvor det er åbenlyst, at, at det, det skal de heller ikke, at de i øvrigt har krav på forsørgelse fra det offentlige. Øh, mit indtryk er ikke, at det de fleste og, og, øh, og det kun er dem som forskellige årsager, sige, øh, øh, ikke kan forventes at forsørge sig selv, øh, der, der ikke skal tilbage arbejde. Øh, så, så, så jeg synes, det giver mening, men, men det er rent der er mange udfordringer ved det, øh, øh, etisk. Øh, men jeg synes, det er okay. Det var, mm. det var derfor, jeg sagde ja tak til det, tror jeg, i sin tag. Ja. Øh, i sidste ende.
0: Nu, øh... Er nogle af eksklusionskriterierne også, at man skal tale og skrive dansk? Hvordan vurderer I det?
1: Øh, det gør vi ved, ved inklusion. Nogle kan jo også
0: være, det gør, at man taler dansk. Ja. Altså...
1: Vi har ikke nogen øh, svært systematiseret måde for det. Man skal ikke opfylde en eller anden bestemt test på en eller anden mm -hmm. måde. Det, øh, sige, de flere, altså alle os, der laver inklusionssamtaler, som så også er en psykiatrisk udredning, er, er, er klinikere, der er vant til at arbejde i kliniske sammenhæng, og, øhm, og vi øh, vurderer, om man øh, taler og skriver dansk i en sådan forstand, at det giver mening at indgå i en klinik, der som udgangspunkt ikke er indrettet til andet end øh, at, at tale på dansk.
0: Jeg kan heller ikke være med at tænke, at mennesker, som måske ikke... Øh, tal taler sproget, eller måske ikke en del af den danske kultur, eller øh, ligesom har nogle øh, mangler på den måde, har de ikke mere brug for sådan en integreret indsats, måske også? Altså det kan jeg jeg ved godt, at det kan man jo lave et helt studie mm, for, for det, sig selv. Ja,
1: det synes jeg helt klart også vil være relevant. relevant. Det der er slet ikke nogen tvivl om. Øh, og det, det opfordrer alle, der har pengene eller øh, forstanden til at gøre. Øh, Hovedstaden psykiatri har jo et ø, kompetencecenter for transkulturel psykiatri som det hedder. Jeg tror ikke lige det, er, fordi de har nogle sådan projekter som minder meget om vores. Ø, men det kunne jeg godt forestille mig, det er fordi det er det, de er sikkert interesseret i. Altså, og jeg er fuldstændig jeg er enig i at hvis der er nogen der har brug for en indsats også, altså, hvor man har en ekstra barriere for at ø, komme tilbage på det at komme hen til det ø, ordinære arbejdsmarked. At så, er det, så er det mennesker en anden kulturel baggrund. Der er lavet rigtig mange undersøgelser, der viser, at det at migrere, eller det at bo i et land, eller, øh, øh, hvor man ikke, eller hvor man er indvandrer, at det er forbundet med en række mentale vanskeligheder, så, så de vil helt sikkert have nogle udfordringer, som også kunne afhjælpes med vores projekt, tænker jeg.
0: Og det er ligesom et sted, hvor de kunne henvende sig, så det kun er... Den er praktiserende læge, der bliver belastet med alle de ja. sociale beskæftigelsesmæssige problematikker også, ikke? eller Ja,
1: øh, så det er bare ikke... Man kan sige, nu som øh, alt andet, når man skal teste en bestemt hypotese, så er man nødt til at have nogle ret øh, ensartet forhold, og to ensartede grupper, der får hele altså, ja. forstand, hver deres øh, intervention. Øh, og der har vi så valgt at gøre det på den måde. Men, men det ville helt sikkert være relevant.
0: Man skal jo starte et sted.
1: Man skal lige præcis starte et sted og kan vi nu vise, at integrationen af de her indsatser er vigtig, så er der nok ikke nogen grund til at tro, at det ikke er vigtigt også for dem, som har indvandrerbaggrund
0: Og har måske mindre overskud på rigtig mange parametre. Ja. Ja. Nå, tak Andreas! Ja, ja, tusind tak. Selv tak. <laughs> tak for din tid. Og...
1: Ja. Det var en fornøjelse. Tak. Mm.
0: Tak til Andreas Hoff. Uskriftets videnskabelige podcast vender stærkt tilbage med en ny podcastudsendelse med mere videnskabeligt indhold. Lyt med på iTunes eller din favorit podcasttjeneste. På genhør.